0: Fala fera, o seu podcast voltado para o futebol carioca, mas aqui a gente fala muito de bola rolando, de futebol brasileiro, de Libertadores, enfim, tem jogo de time brasileiro a gente está comentando aqui. Hoje eu estou recebendo um super convidado, companheiro de microfone. Fizemos juntos algumas coberturas, mais recentemente a Copa América acompanhamos o título da seleção brasileira, viajamos por esse país todo, acompanhando a equipe do Tite. André Galindo, obrigado pela
1: tua presença. Vamos falar bastante aqui nesse Fala Fera, hein? Eric, tudo bem? Ainda bem que teve um título, né? Porque a gente já tinha feito a Copa América Centenária nos Estados Unidos, não deu tão certo. Depois a Copa na Rússia... Enfim, poderiam achar que era, essa parceria não estava funcionando. Esquentamos o pé, esquentamos o pé, hein, É isso aí. Tem título aí, a gente comemorou bastante e, e de qualquer modo, foi um trabalho muito bacana para as nossas carreiras, né, Eric? É um prazer estar tá aqui, hein, no Fala Fera. Já ouvi tanto, eu ouço podcast, adoro já há uns 4, 5 anos. E aí, o Fala Fera tá lá no, no meu ouvidinho enquanto eu corro, um pouco... Enquanto eu lavo muito prato, viu? <risos> eu adoro fazer,
0: ouvir podcast lavando prato. Ô, oh, que beleza. Então deixa lá na listinha, dá essa, essa moralzinha pra gente aqui no Fala Fera. E hoje recebendo esse meu parceiro, o André Galindo. E você sabe, né, Galindo, como você ouve o Fala Fera, a gente fala muito do futebol carioca. E me chamou a atenção é, a mudança no comando técnico do Fortaleza. O Rogério Senna, eu imaginava que fosse ficar até o fim do Campeonato Brasileiro. Não esperava que ele fosse interromper o trabalho por tudo que ele prega, enfim direito dele, tem um contrato, paga-se a multa e vida que segue. Bom, e o Fortaleza escolheu um velho conhecido nosso aqui do futebol carioca, o Zé Ricardo é, trabalhou no Flamengo, trabalhou no Vasco, trabalhou no Botafogo, fez alguns bons trabalhos nesses clubes, né? É, começou sempre muito bem, depois não terminou legal, né? Esse é um problema que eu acho que o Zé vai ter que, é, talvez no Fortaleza, porque ele precisa terminar bem, né? O ano, e não aconteceu com os trabalhos do Zé aqui no futebol carioca, mas ele conseguiu levar o Flamengo a Libertadores, levou o Vasco a Libertadores e tirou o Botafogo do sufoco com alguma, uh, com alguma tranquilidade no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ajudou né?
1: também o, o Vasco a se livrar um pouco desse... É, se livrou e levou para a
0: Libertadores.
1: Desse né? aperreio, né? principalmente é. consertando o início do trabalho dele ali na parte defensiva. Eu acredito que vai dar certo, hein, Eric? Agora é, começa essa chegada do, do Zé Ricardo com uma declaração polêmica. Você citou aí o presidente de Fortaleza, o Marcelo Paz, né? Ele... Ele disse que trouxe o Zé Ricardo porque ele passou pelo futebol carioca, onde tem três adversários diretos... Ele conhece bem o futebol carioca, né? ...do do Fortaleza Fortaleza para evitar aí o rebaixamento. E aí cita Botafogo, Vasco e Fluminense. É no mínimo polêmica essa essa declaração do Marcelo Paes, né? É polêmica, mas assim... Não é errada, né? A gente vendo o momento do
0: futebol carioca. O Botafogo até está um pouquinho longe dessa... É, dessa zona do rebaixamento, né? Mas a gente sabe que o Botafogo luta com muita dificuldade, tem um elenco muito curtinho para a disputa do Campeonato Brasileiro. Qualquer jogador machucado, qualquer perda, assim, faz um estrago muito grande, diferentemente de outros clubes, mas os resultados do Botafogo são muito bons sob o comando do Eduardo Barroca. Então, se o Botafogo continuar nessa tocada, mantendo essa média de pontos que ele vem conquistando, acho até que sobra longe do rebaixamento e pode até visar algo maior, assim como uma pré-libertadores, um G6, enfim... G 4 eu já acho um pouco mais difícil, mas enfim dá para para com essa média dá para para sonhar, mas assim é, é possível assim que aconteça uma queda no Botafogo também exatamente pelo elenco ser muito curto e por isso eu acho que a declaração do Marcelo
1: ela não me surpreende não e em a gente pode até abordar um pouquinho é... esses, esses esses três times Encontra eco também numa declaração que o Rafael Tenório presidente do CSA deu quando vendeu o mando de campo para Brasília para o Flamengo, pro né? Flamengo. É, o CSA e Flamengo, dizendo exatamente que não ia vender para Vasco e para outros times do Rio, porque esses lutavam também contra o CSA para evitar o rebaixamento. O que é que une esses três, Eric? Há um ponto em comum, problema financeiro grave. Muito grave, né? Muito grave. Inclusive, há uma notícia do Globosport.com durante a semana de que o Fluminense quita parte do salário. É uma tentativa aí que o presidente é, Bittencourt do Fluminense aí tem feito, quitando parte assim, dos débitos. Há, ah, por exemplo, atrasados desde o ano passado, 13º não foi pago. É quase um crediário, né? Não, não atende exatamente aos jogadores, paga um pouco da imagem, mas fica faltando salário ou vice-versa, funcionários se queixam. Então, certamente incomoda e atrapalha dentro de campo o problema financeiro. E isso liga, infelizmente, Botafogo Vasco, e Fluminense. A gente viu também recentemente
0: uma notícia que entristeceu muito é, a greve dos professores da escola do Colégio Vasco da Gama dentro de São Januário, que é um projeto tão bonito dentro do Vasco um projeto que deveria é, ser copiado por outros clubes, se tivessem condições, obviamente, de realizar e os professores entraram em greve lá dentro quer dizer, então, assim, é, é um efeito colateral, né? Quando o, a crise no futebol ela atinge um grande clube ela, ela acaba refletindo em outras áreas do clube e, e a coisa de é, o clube é uma máquina, é um um, um sei lá um gigante e, e ele tem dificuldades para andar se, se, se a crise financeira ela é grave né e é o que a gente está vendo realmente como você falou com Botafogo Fluminense e Vasco vamos vamos fala fala galera não
1: eu só ia jogar é, aproveitando essa temática financeira porque eu diria que o ano para o botafoguense é um ano de compasso de espera vamos nos manter com tranquilidade na primeira divisão porque há uma espera uma esperança uma expectativa Sobre a grana dos Moreira Salles, né? Vira até uma brincadeira entre os botafoguenses. Ninguém segura. Vai começar com 300 milhões. E assim, eu acho que é necessário um pouco de pés no chão. Uma mudança... no estatuto do clube precisa ser feita, a dissociação do futebol do clube social então são etapas, burocracias que precisam ser vencidas e tanto os Moreira Salles quanto a atual gestão do do Botafogo, recomendo a todo mundo que nos ouvir, porque eu acho que é uma uma entrevista atemporal vá lá no Globoesporte.com, vá na busca, uma entrevista com o Nelson Mufarrejo, o presidente do Botafogo em que ele prega inclusive a humildade dizendo que quando esses gestores, essa, esse planejamento for feito, ele passará o cargo, porque para ele o que importa é o Botafogo. Mas o do lado dos Moreira Salles, né, a ideia inicial é regimentar outros empresários. Inicialmente, quer é se juntar um montante para é, arrumar a casa. Esse dinheiro certamente só viria a fazer diferença com um projeto a médio prazo, no mínimo, em 3, 4 anos. Então, o Botafoguense que nutre essa esperança de já já perceber mudanças em 2020, fazendo um fim de ano tranquilo em 2019, ele deve segurar um pouquinho a onda, porque esse efeito só vai chegar um pouco depois.
0: O André Galindo citou a a boa entrevista do presidente do Botafogo ao Globosport.com e eu vou citar também... A publicação que o nosso companheiro, o jornalista, o Juca Kifuri, fez A partir de um bate-papo com o João Moreira Salles Ele publicou no blog dele, o Juca E e o João foi muito claro no que ele disse para o Juca Ele não tem a menor pretensão de se candidatar a nada no Botafogo A nada Não quer ser dono do Botafogo Ainda que mais à frente o estatuto mude e permita que o Botafogo tenha um dono Entre aspas Não é pretensão dele nem do irmão ele disse que o o plano dele inicial, nesse momento, que criou essa expectativa toda boa, como disse o o André Galindo, é a seguinte, eu chamei o Botafogo, ofereci esse estudo que eu pedi a uma grande empresa, uma multinacional de consultoria. A Ernest Young. Isso, e eles fizeram esse estudo e a partir do momento que eles... Me entregaram esse estudo mostrando a real situação do Botafogo, mostrando o que o Botafogo precisa ou deveria fazer, mostrando caminhos para o Botafogo poder melhorar a sua situação financeira, eu peguei esse estudo, fiz um bilhetinho, encaminhei para a direção do Botafogo, como se dissesse, agora é com vocês, agora é com vocês, daqui eu não tenho nenhuma pretensão, E voltou a repetir, de assumir nada no Botafogo. Eu não quero ser dono do Botafogo, acho até, inclusive, que ele deixou muito claro que não vai aplicar dinheiro dele próprio. Nessa, nessa construção de um novo Botafogo, digamos assim. Está muito interessante a entrevista e essa declaração imensa que ele fez ao Juca Kifuri, o João Moreira Salles, vale a pena para o torcedor do Botafogo
1: ter uma ideia assim, bem clara do que está acontecendo com o clube. Antes dos Midas ou não, antes do Botafogo S.A. da empresa, existe a realidade, a dura realidade do Campeonato Brasileiro. O torcedor, Eric... Entende muito dos clubes, entende muito mais do que a gente, claro. os detalhes, conhece às vezes os jogadores claro. das categorias de base Então o torcedor do Botafogo que é cri que é chato, que acompanha mesmo, sabe que o desempenho não está lá muito legal Que o início de Barroca é bom e os resultados estão vindo antes do próprio desempenho o, o Barroca encontra ali o Luiz Fernando recuperando o jogador importante Diego Souza sendo efetivo, um pouco Perdeu ainda... Eric. Perdeu, perdeu o teu Xará Eric, foi para o futebol é, japonês. japonês. Ali tinha um contrato com o Palmeiras. Então, é, é, você lembrou qualquer mudança, pequena mudança. Tivemos recentemente a lesão do Carly, que é um, um jogador importante. Sim, um até voltou do um time. pouco sem ritmo, esse líder. E faz diferença nessa composição. É uma perda que sempre se reflete hum. dentro do gramado. Eu acredito, na minha visão, que essa posição do Botafogo atual, na primeira página, ela é ilusória. Eu queria acreditar que não... Que não, não fosse. Que o Botafogo tivesse fôlego para conseguir permanecer ali, né? Mas nem quero vaticinar, mas a minha ideia é de que o Botafogo vá brigar ali, é, é, na página de baixo da tabela, não necessariamente contra o rebaixamento, porque eu vejo é, ideias do Barroca que podem sim significar a pontuação necessária para fazer um segundo semestre tranquilo E figurar na primeira divisão sim E pensar nesse é. futuro promissor Com os Moreira Salles e com o que vier O, o
0: trabalho do Barroca Além é, do resultado em si no campo é, Ele tem conseguido somar bastante ponto Quando joga no Newton Santos Que tem sido uma, importante para o Botafogo Nessa campanha é tem sido também de dar muita consistência e, e confiança para uns jogadores que até bem pouco tempo não tinham esse olhar do mercado, por exemplo. O Cícero. As pessoas já descartavam o Cícero como um jogador importante num grande clube, né? E o Cícero tem feito várias funções, até de zagueiro jogou no Botafogo. É interessante, Cícero vai recuando voando, né? né? E tem conseguido sair bem no Botafogo. Tem sido um jogador importante, por exemplo, o Marcinho, lateral direito, que é um jogador que a torcida do Botafogo pega no pé. Você fez até uma reportagem interessante com ele, é, semana passada, passado Esses dias aí pelo Globo Esporte Mostrando que até é, de ajuda psicológica Ele precisou para poder aguentar o tranco dessas críticas né? E o Marcinho tem sido um jogador efetivo Nos últimos jogos do Botafogo Ele tem conseguido recuperar um pouco o Marcinho também
1: É interessante é, o caso de Marcinho Para a gente é, verificar o, o, o fator confiança Marcinho, ele não declarou que entrou em depressão Mas as palavras levam a uma reflexão profunda sobre o que a crítica da arquibancada pode fazer com um jogador que não esteja muito bem preparado para recebê-las. Mas sim disse que achava-se muito forte quando vieram essas primeiras críticas. Até porque ele disse que merecia as críticas. Ele mostrou uma evolução no Botafogo. Auxiliares do Tite foram lá vê-lo. Sim. Né? No ano passado, poxa, esse, esse cara é bom. Lateral, a renovação. Uma posição carente no Brasil. A, re, a, a renovação de lateral não se dá. É, com velocidade no Brasil, Marcinho, 22 anos, cria do Botafogo, 4, 5 anos aqui, vamos ver esse, esse moleque. E ele disse que o desempenho dele justificava essas críticas, só que ele disse que a cada rodada, a cada quarta, a cada domingo, aquela crítica de que você não presta, de que você não, não merece estar no Botafogo, vai entrando na cabeça. Chega um momento em que ele não conseguia mais partir para cima do adversário, não conseguia mais driblar. Isso o deixava, o deixava triste, tanto que ele agradece o que ele classificou de momento sabático Quando antes da Copa América, durante oito jogos, o Barroca o afastou E depois ele ficou na reserva, mas ele era pouquíssimo acionado ali no finzinho E depois da Copa América ele disse que já retoma a confiança E volta a ser titular em todas as partidas do Botafogo então eu acho Com que... desempenho bom uma virada importante no desempenho de um, de um jogador fundamental para isso que o Botafogo quer, que é fazer um campeonato com certa tranquilidade. Uhum. O Marcinho é um pouco mais ousado. Ele disse que é possível almejar ali uma posição mais próxima à zona da Libertadores. Pois é, então. O Gustavo Bochecha, a mesma coisa. Um jogador
0: criado no Botafogo... É... Muita gente depositava bastante confiança nele, ele tá conseguindo se desenvolver como jogador de futebol, tá conseguindo chamar a atenção, jogar bem, ter uma sequência, coisas que ele não tinha antes. Então, assim, o trabalho do Barroca é, vai muito além do trabalho de ganhar três pontos aos domingos, né? E isso tem sido muito importante pro Botafogo, para um clube é, que... Vem revelando alguns jogadores nos últimos anos e deles vem tirando quase que é, o sustento para os anos. Enfim, então é bem provável que no fim do ano o Marcinho tendo essa sequência também seja uma boa caderneta de poupança para o Botafogo. Infelizmente, mas é o que deve acontecer, o Gustavo Bochecha, a mesma coisa, enfim. O Botafogo sabe que precisa da base para jogar e para encher o cofre. O... É um ciclo ruim que o Botafogo tem que tentar mantê-los por mais tempo, mas no momento... É o que se dá para fazer.
1: Eu lembro de uma frase que o nosso hoje companheiro Murici Ramalho Ramalho diz, Eric: que é assim, nunca desista de um jogador. Técnico nunca desista de um jogador. Você não acha curioso que Barroca, mesmo jovem, consegue de alguma forma proteger? Nesse ambiente de crise no clube, de indefinição, de críticas da arquibancada, consegue proteger ali o elenco do Botafogo? Consegue. O fato dele ter trabalhado
0: nas divisões de base de Botafogo e de Corinthians recentemente o ajuda a entender a, a reação de um jovem A reação de um jovem que sobe para o profissional e não tem bom desempenho logo no começo. A reação de um jovem que consegue subir para o profissional e já conseguir um lugar no time. Por isso é importante para esses jovens técnicos trabalharem na base. Eles conhecerem a realidade... menos rica do futebol, né? Com com dificuldades, enfim. Embora a gente saiba que hoje jovens de 16, 17, 18 anos já tenham contratos profissionais, já tenham assessores de imprensa, muitas vezes, empresários, enfim. Muitas vezes eles sustentam uma família inteira, mas ainda são jovens, ainda são muitas vezes menores de idade, meninos. Imagina a gente com 16, com 17 anos, e eu, por exemplo, não tinha a pressão que esses meninos têm. Por exemplo, um menino que sobe... Tales Magno, do Vasco, com 17 anos, titular do ataque do Vasco, é, ele sabe que se o Vasco não for bem no domingo, ele pode andar, ele na segunda-feira, ele pode ouvir alguma coisa de um torcedor, eu com 16 anos, eu, no máximo que ia acontecer comigo é só não tirasse uma nota boa no colégio, né? Enfim, então assim, a gente precisa entender muitas vezes que a realidade do menino de 16, 17 anos no futebol Ela é muito diferente da realidade da maioria dos jornalistas quando tinham 16, 17 anos
1: A gente queria ter aquela idade, aquele vigor físico com a cabeça de Sim, hoje, né? Se como fosse possível
0: eles, Provavelmente também terão uma cabeça diferente quando tiverem 25, 26
1: anos Mas né? a diferença para eles é que o, físico, o vai, físico vai cobrar muito mais, Vai cobrar né?
0: muito mais Enfim, você tocou... a gente falou do Vasco já Falamos do Barroca e vamos falar do Vanderlei Luxemburgo, que me parece, com a experiência dele, é é uma experiência diferente da do Barroca, até pela estrada que o Luxemburgo já tem no futebol, está conseguindo extrair o melhor que o Vasco pode oferecer. Eu conversando com o Vanderlei Luxemburgo recentemente, ele falou assim, para mim, para o Vasco, é muito difícil enfrentar times que se defendam, porque essa também é a nossa proposta. De se defender, de ser um time muito raçudo, muito compacto e aproveitar as oportunidades que tem na frente. Contra o Goiás foi um pouco isso, né? O Goiás necessitando vencer, dar uma resposta, o Ney Franco assumindo, o Vasco soube se defender, fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo não foi bom, mas fez um bom primeiro tempo contra o Goiás no Serra Dourada, fez um gol, teve outras chances de marcar, enfim... E é curioso, assim, o Luxemburgo sempre foi um técnico ofensivo, que pregou o futebol para frente, sabendo das limitações que tem, mas que precisa delas para
1: poder dar resultado, né? O torcedor do, do Vasco não vai esperar, portanto, goleadas, né, Eric? Sim, sim. <risos> é o é é... Um time mais reativo na sim. busca pela chamada bola do jogo. E aí o Luxemburgo tem feito isso. O, o Eric, eu quero me apropriar, por pernambucano que sou, de um exemplo recente de luxa na Série A. Com o esporte? Com o esporte em 2017. Ele fez é, um bom início, foi campeão estadual, ele emendou uma sequência positiva, salvo engano, de sete jogos. O esporte chegou a ser quinto é, no campeonato brasileiro da Série A e depois degringola um pouco e vai, a, 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 culmina com a luta contra o rebaixamento e Luxemburgo caindo depois do de um jogo na Sul-Americana em que o esporte é eliminado. Só para dizer o seguinte, existe um histórico do Vanderlei Luxemburgo. Ninguém pode questionar um técnico que tem o currículo que ele tem, o conhecimento que ele tem. Acho, às vezes, que ele se abraça muito com o personagem nessas entrevistas em que ele declara que, ah, eu eu criei muito dessas gírias que vocês usam aí, vocês jornalistas usam do futebol, essas estratégias, esses esquemas táticos também. Eu acho que ele poderia se apartar um pouco disso, porque é um técnico que, sim, se mantém atualizado e é necessário, funciona em determinados momentos. Só que, de outro modo, algo se repete na carreira de Luxemburgo. E aconteceu também nesse exemplo recente ali na Série A, já que faz tempo que ele não... Não volta e agora, quase dois anos depois Está retornando ao comando de uma equipe Na primeira divisão é, Quando os problemas é, No clube Fogem do domínio dele Pode ser a parte financeira Que persiste no Vasco Ou a parte política que no Vasco É esse caldeirão que a gente não vê Muita resolução Seguem os problemas de Às vezes o Luxemburgo escolher Certos desafetos dentro do elenco Ele perder um pouco o controle em suas declarações e críticas públicas aos jogadores Isso faz com que muitas vezes o ambiente ele se deteriore Então, é, lembrando que eu não quero novamente dar uma de profeta Mas para que a gente tenha esse ânimo Pelo bom início do Luxemburgo no Vasco da Gama Porque ainda é um início, não sei se você concorda Sim, claro Mas com aquilo que a gente sabe de característica que é dele E que pode vir a ser um problema no futuro É, eu acho que você está absolutamente certo. E acho que ele próprio
0: sabe disso. Tanto que nessas últimas entrevistas que ele ele vem dando, nessas últimas resenhas que ele costuma fazer, que ele gosta, ele ainda é um técnico à moda antiga, vai à beira do campo, conversa com jornalistas que estão cobrindo o treino, enfim. Ele ele, ele parece tentar mudar um pouco. Ele parece realmente se transportar no tempo. Ele precisa ser aquele lucha talentoso, vitorioso, vibrador, mas adaptado a um novo futebol. E e é assim, não é que o futebol está sendo reinventado, mas as coisas mudam, o relacionamento com as pessoas mudam através do tempo, talvez determinadas... Palavras que ele falava para algum jogador hoje, elas já não são bem aceitas. É uma nova geração que que hoje está no futebol. A gente vê isso com com nossos filhos, né, com sobrinhos, enfim. Do mesmo jeito que a gente falava com a gente, hoje um garoto de 14 anos ele interpreta de outro jeito, enfim. E acho que com o jogador é a mesma coisa. E acho que ele está muito atento a isso. Conversando com ele nessa mesma entrevista, quando ele participou do Bem Amigos... Ele, ele falou isso, assim, sobre isso, assim. É, as próprias netas dele têm ensinado um pouco a ele no dia a dia. Tá vendo? Essa, essa, essa forma de se relacionar com o jovem. Até porque ele já tem 67 anos e está trabalhando com um garoto de 17, no caso do Thales Magno. Então, quando o Tales Magno nasceu, o Luxemburgo já tinha 50 anos. Quer dizer, já era o Luxemburgo, campeão aí de um monte de coisa que ele tem na carreira. Enfim. E esse garoto. Já tinha ido a Espanha, provavelmente. De quando o... é o Thales? 2016, 2002. 2002. Ele é, ele, não, ele foi depois. Um pouquinho depois. 4, 5, 5. Enfim, mas era um bebezinho de 3 anos de idade, né? O Thales Magno. Enfim, então assim, ele, é, quem é o Thales Magno para o Luxemburgo? É um neto. Podia ser o neto dele, né? Então, Certamente. Tem é, idade para isso. É, é, uma, é uma realidade que o Luxa, E me parece que ele tá antenado para isso. E acho que, assim... No, eu tive num hotel com o Vasco também. Eu sinto ele um pouco mais leve do que nos últimos trabalhos que ele fez. Sobretudo no Flamengo e no Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Porque são os clubes que eu cubro, assim. Eu sinto ele mais, mais leve. E acho que, por ser um grupo mais modesto e, 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 e sabedor de que precisa de resultado... Eles enxergam no Lucha uma salvação,
1: assim, um cara, pô, esse cara vai melhorar a gente. E tá funcionando, né? Já são quatro jogos sem perder. A vitória fora de casa, que era algo que o Vasco buscava há muito tempo e não conseguia. E você citou o caso do Thales aí, que é um jogador jovem. Que ele ele buscou, né? Uma aposta, né? Um jogador, às vezes a gente pode imaginar um jogador sub-23, não, ele é Hum, sub-17. Tanto que o Vasco tá tentando junto à CBF a liberação do Thales Magno, que... É, de amistosos da seleção sub-17, inclusive é um nome eventual para o Mundial, né? É, sem dúvida. Assim, o
0: Garindo lembrou: é, essa semana, antes do jogo Flamengo e Vasco, a seleção brasileira sub-17 faz dois amistosos contra a seleção chilena, né? O Thales Magno está convocado e realmente não faz sentido, o Vasco não vai ter o Marrone suspenso, não faz sentido o Vasco não ter também o Thales Magno num jogo tão importante num clássico, é, eu acho que a CBF vai ter o bom senso e vai liberar o garoto para jogar o clássico, é, nem que seja é, jogue o primeiro amistoso, não jogue
1: o segundo, enfim, não faz sentido o Thales Magno não estar em campo é no sábado em Brasília, né? A gente é, falando de Luxemburgo, que revelou já ao longo de sua história tantos jogadores e quem sabe pelo talento e personalidade que, que esse moleque mostra, né, Eric? Me admira muito, além de ser um jogador assim, esguio. De, ele olha, ele, você vê é, os replays, que a gente chama de highlights né, na, na transmissão. Né? Ele girando a cabeça, então um jogador que... É, joga com os pés, mas também com a cabeça É bacana de ver esse, esse moleque jogando é, é de alguém que Lucha está revelando E alguém que Lucha meio que recupera é, Uma das chaves, Assim, recorrendo novamente aos amigos do que assim Uma das chaves desse bom momento do Vasco Passa ali na, na, na proteção da zaga Um jogador tão criticado como o Raul Então a, a, a torcida pega no pé e Lucha vai lá Protege também esse atleta E o Vasco vai se encaixando Nessa limitação técnica que tem com essas peças... E aí tem sim, tem a
0: mão e o dedo do Lucha... Vou dar dois bastidores do Lucha... Um em relação ao Thales Magno... É muito interessante que ele falou que esse garoto ele puxou para treinar... E o garoto chegou no grupo profissional já sacaneando os mais velhos... Botando piada... Olha aí,
1: personalidade...
0: Personalidade, ele falou... Opa, esse aí vai jogar... Para chegar com essa idade sacaneando o mais velho... Não vai ter problema de cara feia em campo... Vai jogar... E a outra é do Richard... Que ele trouxe, virou um titular... Tem sido super importante... Ele ligou para o Abel Braga antes de contratar o Richa, porque o Abel trabalhou com ele no Fluminense, foi quem até o o descobriu e o colocou para jogar no Fluminense, né? E Lucha ligou para o Abel para saber as características melhores do Richa, como ele poderia ser aproveitado. O Abel recomendou o Richa para o Luxemburgo e o Vasco cacifou Contratou o Richard que não estava sendo aproveitado pelo Corinthians. Então, assim, muitas vezes o torcedor não sabe desses né, pormenores, assim, o que, que acontece. E às vezes dá certo um jogador que foi indicação de um, Indicação, não, mas uma consulta de um técnico ao outro, que se dão bem, enfim. Então, são esses dois bastidores legais aí para passar pro torcedor do Vasco. Vasco-flamengo, sábado em Brasília. A gente não sabe que tipo de Flamengo vai pela frente, né? Porque o Jorge Jesus pode poupar, pode não poupar. Mas o Vasco é o time que tá jogando mesmo, não vai ter. O Marrone e não vai ter o Marco Júnior, que fez até o gol da vitória contra Sobre o Goiás. Goiás. Mas tem o Bruno César voltando da melhor forma. Eu imagino que vai jogar essa partida pela experiência, é, pela qualidade técnica que tem o Bruno, enfim... Estou prevendo um clássico duro, disputado Por mais diferença que a tabela aponte Acho que em campo essa diferença Não se refletirá não
1: Pois é, no momento o Flamengo em terceiro com 27 pontos O Vasco ali na segunda página Um pouco próximo à zona do rebaixamento Estarei em Brasília ou depende De quando o nosso ouvinte, quem acompanha o Fala Fera Estiver ouvindo, estou em Brasília Bom, pelo menos até sábado (risos) o,
0: O Fala Fera estará é, é pontual porque a gente está falando antes da rodada
1: e só temos rodada no fim de semana né do brasileiro e, né? e, e também acredito que será um, um clássico bacana cheio mané garrincha cheio e, e, e quem sabe a gente conta também nessas conversas nas resenhas com os dirigentes com os jogadores alguns bastidores é sabe? o
0: bastidor é sempre legal assim é difícil hoje em dia a gente ter porque nossos contatos estão cada vez menores nos clubes né a gente não tem tanta convivência mais nos treinamentos mas de vez em quando a gente ainda consegue conversar e trazer uns bastidores legais Queria falar do Fluminense com você agora, Galindo Porque é quase que uma unanimidade o Fluminense é, ser um time super agradável de a gente ver né? É um time que tem uma proposta de jogo audaciosa, ousada é, Que é a proposta de jogo do Fernando Diniz É legal a forma como ele enxerga o futebol É legal como ele encara as convicções dele, não abre mão delas é aquela coisa que todo mundo brinca do goleiro sair com o pé, nem que a bola tem que passar na risca da pequena área perto do gol, ele não quer que o goleiro dê o chutão, que o becker não dê o chutão, o torcedor do Fluminense às vezes se apavora, mas é bacana que dessa convicção muitas vezes saem coisas boas, e a gente tem visto o Fluminense realmente fazer um futebol leve, um futebol para frente, é, a gente não imaginava que o futebol que o Fluminense pudesse mostrar um futebol É desse nível encarando todo mundo no olho no olho, mesmo que perca. Mas o Fluminense encara todos os adversários olhando no olho. Foi assim contra o Santos na Vila Belmiro, foi assim contra o Penharol no Uruguai. Todas as vezes que jogou contra o Flamengo no Maracanã, foi um adversário duro, difícil, ganhou, perdeu, empatou, enfim... É, é, é legal de ver o Fluminense jogar, mas e os resultados? E o torcedor começa a coçar a cabeça. Na Sul-Americana também, tá bem, mas no brasileiro coisa não anda, parece um carro atolado, acelera, acelera,
1: acelera e não, não anda, né? Não é um modelo que se repete também na história, no histórico do, do Fernando Diniz? Foi assim no Atlético Paranaense depois de algum tempo. Foi assim é, no interior de São Paulo. É assim no Fluminense. Um treinador que tem uma proposta. Aliás, eu acho que é preciso sempre registrar que, ao mesmo tempo em que os times incorporam e os jogadores incorporam a ideia dele e os resultados podem não acontecer, há uma gratidão em quem convive com o Fernando Diniz. Ouvimos também algumas histórias de certas desavenças, de uma cobrança um pouco mais ríspida e aí o jogador não curte muito. Já falamos sobre isso aqui no exemplo do Luxemburgo. Mas eu lembro muito de um Paulo André zagueiro que hoje é dirigente ali do Atlético Paranense, dizendo que, e olha que o Tite o treinou, né? Ele diz assim, olha, o treinador que mais mudou a minha vida e a minha visão sobre o futebol foi o Fernando Diniz. Ele falou
0: que naquela época ele estava tendo prazer de jogar futebol, né? Foi uma declaração que que ele deu muito forte até, eu acho, do Paulo André. Acho bem, bem
1: pessoal, enfim, não cabe a nós julgar, né? Porque é uma declaração pessoal. Mas com duas semanas aqui, acho até um pouco exagerada também, né? Que pode ser ali no afã, ali ele estava sendo treinado pelo Fernando ainda. Mas o Matheus Ferraz, com poucas semanas de, de... Matheus Ferraz já é um jogador experiente, 34 anos. Com poucas semanas de Fernando Diniz, numa entrevista coletiva lá no CT do Fluminense. Disse, olha, nunca vi treinador que faz um treino como ele. Nós estamos é, admirados. E o Matheus já tem estrada no futebol.
0: Pois então, pelo menos 15 técnicos já devem ter treinado ele, né? Do jeito que muda
1: técnico no Brasil, acho que uns 15 ele deve ter né? na carreira. né? Ah, o Fluminense também vive um dilema, né, Eric? O, o desempenho no campeonato brasileiro, o modo de jogar pode ser atraente e o resultado não vem. Enquanto isso, no mata-mata, no sistema eliminatório, está avançando na Sul-Americana. E com sobras, né? Eu acredito que é, a cobrança no brasileiro está menor. Claro, não tem menor Por conta dúvida. do bom desempenho na Sul-Americana. Acho que você tem toda a razão. Avançar de fase com o dinheiro que o Fluminense está recebendo, que está salvando boa parte desses problemas. Já lembramos aqui que... É, foi pago parte de salário, parte de imagem também, que existe essa diferença recentemente, no início dessa semana. Portanto, há uma, uma ideia, vamos dizer assim, de que o Fernando Nizzi esteja sendo poupado de maiores críticas do resultado efetivamente na Série A por conta da Sul-Americana. Eu te pergunto, Galindo, e eu realmente te pergunto
0: porque eu não sei responder. Como pode um time sobrar contra o Atlético Nacional de Medellín, que é um time forte na Colônia Lailô. Mesmo? É, Como pode um time sobrar contra o Penharol, que se não é o melhor Penharol de todos os tempos? Mas o próprio técnico do Penharol disse que o Fluminense foi um time muito melhor do que o Flamengo foi na Libertadores. Deu essa declaração
1: duas vezes, né? No jogo no Uruguai e também no Maracanã. Será que Penharol
0: e Atlético Nacional de Medellín seriam rebaixados no Campeonato Brasileiro? Não acredito. Não acredito. Por que que contra esses times, que são até mais fortes do que muitos times que o Fluminense enfrenta no Campeonato Brasileiro... O Fluminense consegue jogar bem, fazer gol, ganhar, sobrar. E aqui, às vezes, contra times que são vai, pelo menos do mesmo nível, assim, com todo respeito ao Ceará. Será que o Ceará é melhor do que o Atlético Nacional e do que o Penarol? Pode ser um momento aqui, um momento ali. O Fluminense empatou com o Ceará no Maracanã. Na primeira rodada, o Fluminense perdeu do Goiás no Maracanã. Gol no último minuto do Rafael Vaz. Polêmicas à parte, o Fluminense naquele jogo foi prejudicado pela arbitragem e tal. Mas o resultado tá lá, 1x0 0 Goiás. Enfim, é é difícil de entender esse esse alto e baixo
1: do Fluminense numa competição bem, na outra ruim. Eric, você está me fazendo pensar. Talvez seja a resposta a a uma pergunta de um milhão de dólares. né? Acho que até o próprio Fernando Diniz deve se perguntar. Será que só levantando uma tese aqui, sem saber exatamente a resposta, não é porque para esses adversários sul-americanos essa proposta de jogo é mais nova? Pode ser. É é mais inédita, mais surpreendente? né? Pode ser. E talvez exatamente a a marcação mais alta que os adversários no Campeonato Brasileiro são forçados a fazer, já que esse time, esse jeito de jogar com a bola no pé do Fernando Diniz, do Fluminense, oferece mais risco. E aí já os técnicos desses clubes brasileiros já vão se precaver no lançamento, na saída de bola, no contra-ataque mais rápido do Fluminense... É uma tese, estou levantando essa bola aqui nesse momento. Eu gostaria até de perguntar ao Fernando Diniz se ele tem alguma explicação. Acho que não deve
0: ter também, ou deve ter algumas que são, assim, difíceis, subjetivas, né? Porque o futebol tem muito de subjetividade também. Nesses últimos jogos do Fluminense, quando o Fluminense não teve resultado, pô, teve uma bola que bate na trave e sai, um passe que é milimetricamente, assim, o cara não consegue alcançar, né? Acontece isso muito no futebol. Mas eu, eu acho que... Desses três times cariocas Que a gente começou esse nosso podcast aqui hoje Eu acho que é o que tem o melhor futebol É o Fluminense Acho que é o que tem o melhor elenco, inclusive tem mais peças. Então, é... perdeu agora Pedro num momento
1: muito importante. É uma lesão. Uma lesão. Né?
0: Mas trouxe o Lucão, que foi artilheiro ano passado pelo Goiás. Não tem a mesma qualidade do, do Pedro. Mas o Ione voltou a fazer gols. Enfim, tem os dois meninos que são duas pérolas do futebol. O Marcos Paulo e o João Pedro. João Pedro. Enfim, é, tem um jogador que eu acho que assim exuberante nesse campeonato brasileiro, que é o Caio Henrique. Volante, lateral esquerdo, a força física que ele tem, a qualidade, a gana em campo que ele tem de ganhar, né, assim, é impressionante. Recuperou o Igor Julião, que era um jogador que as pessoas nem imaginavam mais que estava no Fluminense, né, a torcida sabe que está lá e tal, mas eu digo assim, o grande público, né, e aí ele está sendo titular agora, enquanto o Gilberto não se recupera, enfim... Perdeu o Matheus Ferraz, fez Matheus Ferraz jogar bem. Pois perdeu. é,
1: inacreditável assim, é. o desempenho, o nível
0: de desempenho do Matheus Ferraz. Alan também, um jogador que ninguém conhecia, tá jogando super bem no meio-campo Acho do que
1: Nesse caldeirão do que você está falando, perde também peças importantes. É Veraldo, sai, depois Luciano. É. o jeito que o Fluminense estava jogando ele inverte as posições no ataque Pedro volta da lesão demora um tiquinho mas já volta a ser decisivo o jogador de uma técnica inacreditável o Cunene agora que vai
0: vai ajudar nesse momento do Fluminense acho que ele vai ser um bom suporte principalmente para os dois meninos né então assim eu, eu tenho eu tenho boas esperanças que o Fluminense não vá não vá passar esse sufoco que a tabela está mostrando hoje mas assim, é time grande, Fluminense, Cruzeiro, a gente já viu outros exemplos. Ah, vai, uma hora vai sair, uma hora vai sair, a coisa vai andando, ah, uma hora vai sair. Então, assim, é bom que o Fluminense também fique esperto logo, né, assim, pra não deixar a coisa caminhar muito, assim. É... E aqui vale só, antes de, de você, Galindo vale um voto, assim, de bacana do, do Mário Bittencourt, do Celso Barros, do Paulo Joane de estarem bancando o trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que em qualquer outro clube, ou em vários outros clubes, ele já teria sido demitido pelo risco que está o Fluminense, pelo que está acontecendo, embora esteja bem na Sul-Americana, mas são oito derrotas já no Campeonato Brasileiro. É é muita derrota para um time grande, né? em 14 jogos, quer dizer, mais da metade dos jogos o Fluminense perdeu então, acho que em outros clubes isso já, é, o Fernando Diniz já teria sido demitido. Inclusive, foi no, no Atlético Paranaense, né? Com uma ah, campanha semelhante, né? Então, vale esse voto de, de. Bacana o que a diretoria do Fluminense está fazendo. Tá, tá mostrando que é
1: possível b- bancar um técnico mesmo numa fase ruim. E o Fluminense é exatamente a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. É... E quem, quem abre a zona do rebaixamento é o Cruzeiro, que. A a tendência, né, pelo elenco que tem, contratou Rogério Ceni recentemente, de que não esteja nessa briga. E tem um jogo de fim de semana é Cruzeiro e Santos em Belo Horizonte.
0: Pois é, enquanto o Fluminense é, recebe o, o CSA, CSA, lanterna que perdeu também já do Fortaleza, agora essa semana, enfim. É bem provável que o Fluminense, assim, a lógica é o Fluminense abrir um pouquinho ali. Mesmo que o Cruzeiro vença, pelo menos você abre dos outros, já encosta em quem está ali na frente. Quer dizer, não se sabe o que vai acontecer entre Vasco e Flamengo, não se sabe o que vai acontecer com Fortaleza, não se sabe o que vai acontecer com Goiás, enfim. O Goiás está tá num momento também que. Pois é, é mudou o técnico. o técnico, foi. o time não é, é assim, suficientemente forte para poder aguentar um período de crise, enfim. Então, é, assim, eu, eu acho que o Fluminense não vai correr risco no campeonato. Ainda falta muito, são 14 jogos só, mas precisa... E eles estão de olhos bem abertos lá, é óbvio que estão. O que, que você acha?
1: É, esperando que <risos> avance na Sul-Americana para que... É, e Corinthians agora. É, essas é, é críticas... Duro, é duro pros dois lados. Essas né? críticas, é, no fim de agosto ali, né? Acho que é 22 e 29 de agosto. O Fluminense faz o segundo jogo em casa, o que é... Isso. Tem o gol fora na Sul-Americana. É, é essa, esse, essa muralha de contenção permaneça para que as coisas possam começar a andar também no campeonato brasileiro. Porque eu, eu vejo realmente essa muralha da China, sabe, Eric? Essa proteção uhum. das críticas é uma cobrança maior o trabalho do Fernando Diniz, porque o desempenho no Brasileirão não está nada bom.
0: Bom, para a gente fechar essa edição do podcast com o meu amigo André Galindo... Falar do Flamengo um pouquinho, o Flamengo tem dois jogos duros, né, nesses próximos dias, Vasco, um clássico, a gente já falou um pouco, e o Internacional, na quarta-feira, dia 21, abrindo as quartas de final, primeiro jogo no Maracanã, o segundo, sete dias depois, em Porto Alegre, no Beira Rio, onde o Internacional é quase imbatível, como o Flamengo tem sido quase imbatível no Maracanã também. Isso vai ser interessante, né? São dois times que são muito fortes dentro de casa. Talvez quem consiga a melhor vantagem em casa fique com essa vaga. Agora, o que é interessante pro torcedor do Flamengo é esse tempo que o Jorge Jesus teve para trabalhar agora. A eliminação na Copa do Brasil, no primeiro momento, teve um impacto grande no clube. Gerou uma desconfiança. Pô, eliminado em casa com 70 mil pessoas no Maracanã. Uma pressão antes de um jogo super importante pela Libertadores. Pela Libertadores, enfim. Então, Mas a médio prazo pode ter sido bom. Se o Flamengo conseguir eventualmente avançar ainda mais na Libertadores, conseguir avançar ainda mais no Brasileiro, disputar ali cabeça com cabeça com o Palmeiras e eventualmente com o Santos, enfim, pode ter, vai olhar para trás e falar pô até que aquela eliminação doeu menos do que na época, né? Por e que aliviou, que
1: tô... aliviou o calendário. Exatamente. Por que, que eu estou é, falando isso? É o discurso né, que o Santos usa por ter apenas o brasileiro, o Atlético Mineiro São ou São Paulo. Esse é um
0: time que eu acho que é bom os torcedores hum. abrirem o, o, os olhos. Você acha que tem... Tem garrafa vazia para vender. Tem garrafa vazia para vender. O Cuca é um ótimo treinador. Terá o Daniel Alves aí já já, já. o Juan Fran... É, o o Lisieiro voltando também a jogar Que é um baita jogador de meio campo Jovem, que vinha muito bem Enfim, o Pato ao que parece Recuperando a melhor forma Sorridente, feliz, Sorridente. né? Isso é não sei quando o Pablo volta, talvez ainda demore um pouquinho Mas também um, voltando Passa a ser uma ótima opção Acho que o São Paulo, é, dos times que Estão ali na parte de cima Ele é tão bom em termos de elenco Quanto Palmeiras e Flamengo Tão bom, acho que ele não fica devendo muito não Acho que as turbulências no São Paulo Fizeram com que a gente olhasse para o elenco do São Paulo assim, pô, mas. Mas olha, olha o que o São Paulo tem na mão. Daniel Alves, Juan Fran, Arboleda, que é um baita zagueiro, Bruno Alves, que é um zagueiro jovem, super promissor. Thiago Volpe tá bem. Thiago Volpe, Tietê Hernanes, Lisieiro Hernanes fora por algum tempo ainda indeterminado é, lesionou, pela mas lesão. Faz parte, né? Tá, jogou, entrou e machucou. Pato, Toró, Anthony, Pablo voltando, Pablo voltando Everton. Que é, jogou no Flamengo, pro torcedor carioca lembrar dele, enfim. Então, é, é um elenco farto também para o Cuca trabalhar. Ah, e, e ele
1: sabe trabalhar. Então, eu acho que o São Paulo é um time para as pessoas abrirem os olhos. É, chamou a atenção, Eric, é cada vez mais importante nessas. Né, TVs dos clubes, com os clubes se fechando, às vezes a gente não tem muito espaço. E aí, após a vitória sobre o líder Santos, a TV São Paulo divulgou imagem dos famosos bastidores, né? Uhum. Que nunca são divulgados quando se perde o jogo, né? <risos> Normal. É. E aí, o Daniel Alves conversando com a molecada, olho no olho, sabe? Então, aquele papel que a gente acompanhou tão de perto na seleção brasileira, uhum. você em outras competições além desse jogador que uhum. traz um. Uh, além de ser um para mim é um exemplo de, de quem se cuida fisicamente Mostra essa reserva técnica e ah. assim Foi o desempenho dele na, na Copa América Mas também a liderança E isso pode somar a essa garrafa vazia que você é. disse Que o São Paulo tem para encher aí E beliscar talvez é. o título brasileiro
0: Galindo, não é qualquer jogador que chega num clube grande é, Onde nunca jogou, embora seja torcedor O Daniel Alves já vai chegar como capitão da equipe Não é é qualquer jogador que chega no primeiro jogo, já é camisa 10, capitão, referência. Então, assim, e e, e tudo justo, né? Assim, ninguém tem dúvida de que que ele merece isso e de que ele vai fazer bem esse papel. Bom, parênteses fechado no São Paulo, a gente volta a falar do Flamengo. Flamengo. Por que que eu falei do Flamengo? Porque o Flamengo, nos próximos dias, vai ter jogos importantes e o Jorge Jesus terá tido duas semanas
1: inteiras de treinos antes do jogo contra o Inter. Terá os jogadores recuperados. Terá provavelmente o melhor Flamengo desde que ele chegou Sim, ele só
0: não terá o Diego à disposição, pelo menos para o jogo contra o Internacional. Provável que o Rodrigo Caio já esteja à disposição, titular ou banco, não sei. O Gabigol certamente
1: já vai estar em campo, o Lincoln como opção e o Vitinho como opção. Ô ô, ô, Eric, você quando tinha redes sociais, você fez alguma tipo previsão assim? E que foi cobrado por ela ou não? Ah, Você vaticinou que... alguma coisa, não?
0: Não sei se na rede social, <risos> não sei, mas certamente em algum programa, sim.
1: No início de janeiro, quando o Bruno Henrique foi contratado, quando o Gabigol, eu escrevi na rede social o seguinte, que é a montagem desse Flamengo, a qualidade técnica dos jogadores que o Flamengo está trazendo, leva a uma conclusão óbvia. Isso resulta em título, e em título grande. De vez em quando, quando aparece uma derrota, como foi o caso da eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, vai lá o torcedor, no seu direito, e vai dizer assim, vai perguntar, e aí, o que você acha? Na verdade, o momento da troca, a chegada do, do Jorge Jesus, é um momento em que, na minha visão, ele teria que fazer o menor número de mudanças possíveis, porque... É justamente numa fase em que o Flamengo... Que ele tem pouco tempo para o Flamengo enfrentar os jogos... Provavelmente os jogos mais importantes do ano. Mas agora... Passado essa turbulência da eliminação na Copa do Brasil... Ainda vivendo essa instabilidade no campeonato brasileiro... Ele tem esses jogadores recuperados. De que maneira ele vai montar o Flamengo para... Viver essa obsessão que o Flamengo vive há mais de 30 anos... Como é o caso da Libertadores. Como você imagina que ele vai montar esse Flamengo para jogar contra o Internacional, começando no Maracanã. É difícil,
0: assim, porque olha só, Galindo, se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando o Jorge Jesus assumiu, só tinha o Rafinha, o Felipe Luiz ainda não estava, o Pablo Maria ainda não estava. O Arrascaeta estava na seleção uruguaia. O Mari, ele entra
1: é, numa falta emergência. de opção. A o venda Cuediar, do Léo
0: Duarte e a lesão do, do eu Rodrigo Eu acho até Caio. que ele seria preparado para jogar como titular, mas talvez não imediatamente. Mas voltando, o Cuadjar não, não estava quando ele começou a trabalhar. O Rascaeta não estava. O Everton Ribeiro estava machucado. O, o Felipe Luiz ainda não tinha chegado. Enfim, não é o, o Gerson ainda não tinha chegado. Não é o Flamengo que ele tem hoje. Por incrível que pareça. Então, ele está há dois meses no Flamengo, com dois Flamengos. E esse segundo... Vivendo
1: semanas decisivas. Perdeu
0: o capitão do time, machucado, com uma lesão muito séria. Enfim, então, é assim é, um segundo, é o segundo Flamengo que vai jogar contra o Internacional. Sem o Diego, mas um time mais forte do que o primeiro Flamengo que ele assumiu. Com o Rafinha, com o Felipe Luiz, com o Gerson... Uma, uma grata surpresa, eu não imaginava que ele fosse jogar tão bem assim pelo pouco tempo de adaptação, né? Já chegou vestindo a camisa jogando. Com o Gabigol mais é, solto, é, mais, é, mais livre no esquema do próprio Jorge Jesus. Com o Bruno Henrique tentando se entender com uma nova posição. Com a Rascaeta é, finalmente titular, jogando
1: todos os jogos e os 90 minutos. Com Everton Ribeiro e Gabigol. Na alça de mira da seleção brasileira. Exato. Com o ilharão recuperado, do, do tamal Arão,
0: tamal Arão, que virou meme por um tá bem Arão, muito bem Arão, né? Uhum. Enfim, é um, é um Flamengo assim que a gente fica uma incógnita. Eu acho que de tudo, não sei se você vai concordar comigo, o um único jogador que piorou foi o Cuejar. O Cuejar não vem jogando bem. Foi o único jogador que, que deu assim desceu dois degrauzinhos na escala Jorge Jesus,
1: eu acho. Um, porque um jogador que era... Provavelmente antes da parada da Copa América A principal referência é, Inquestionável No elenco do Flamengo Porque é, a gente lembra assim da que, que temporada que faz o Bruno Henrique Ou que faz Everton Ribeiro até o próprio Gabigol Mas quando passou alguns jogos em seco O torcedor foi lá e cobrou E é assim Sim, mesmo no é Flamengo assim, é. Mas o Coediar poupado né Talvez essa assim, indefinição deve ter, deve ter mexido com a cabeça dele assim Para o futebol não é lá tão novo 24, 25 anos Mas ele tem o desejo, a aspiração De defender um clube europeu é. Ele já expressou isso Essa possibilidade de ter ido para fora Sem senão, ter ido, né? Pensar em ir, é. e não foi Ele se planejar, de repente, possa ter mexido E aí eu vou para uma situação Que, que na verdade, não, não, é uma informação Que não se confirma Mas que a diretoria deu uma cobrada no coediar esse posicionamento e o Jorge Jesus ao perceber isso pois ele um pouco fora ali da da alça e talvez da ira de mais críticas por parte da torcida ele vai para o banco espera um pouco e aí retoma a vaga no time titular mas não com o desempenho de antes não
0: é a ponto de se garantir como titular porque é, para o jogo contra o Internacional quando eu imagino que o Jorge Jesus terá todo mundo à disposição, e eu volto a repetir, sem a única exceção é o Diego, não sei se o Clédias será titular contra o Internacional. Eu, por exemplo, não descartaria, observando, tentando entender, que o Jorge Jesus escalasse o meio campo com o Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta. Não me surpreenderia... Pro primeiro jogo. Pro
1: primeiro jogo. Não me surpreenderia se ele fizesse isso desde o início do jogo. Agora a gente vai para o Inter... É, o Odair, e talvez os momentos em que o Flamengo mais sentiu, já com Jorge, contra o Atlético Paranaense, contra o próprio Emelec, ali no segundo tempo, quando essas equipes propuseram uma marcação mais em cima, avançada, o Flamengo sofreu. Estava também um pouco mais cansado. E o Inter tem essa característica. E me parece que o fôlego do Internacional, a preparação física do Inter, o que é, que é Patrick jogando... É.
0: Edenilson é. voando
1: Pois é, Edenilson, a recuperação também que é. se faz Esse jogador, então certamente O pessoal do desempenho do Flamengo Toda é. a equipe do Jorge Jesus Está pensando nesse Até pro... por
0: isso essas duas semanas também serão importantes Eu acho que o Flamengo dar uma renovada No fôlego, com a volta E, e, e esse tempo também é fundamental Trabalhar mesmo fisicamente, porque o Flamengo estava jogando Jogando dormindo, foram 20. Sem no, poupar, né? é, No mês de julho, por exemplo, se a gente contar a partir do dia 10, quando o Flamengo recomeçou a temporada contra o Atlético Paranaense, é, em Curitiba, até o dia 31, que foi o jogo contra o Emelec, foram 22 dias, 7 jogos. É muito. É um jogo a cada 3 dias. Quer dizer, você joga,
1: recupera, concentra, joga. E com a escolha de não poupar, né? O, o, o Jorge, é, nas entrevistas coletivas, ele, ele fala: não, vai jogar. Vamos, vamos avaliar, vai jogar quem tiver melhor Mas no fim das contas ele tem é. É, Exigido dos seus titulares Ele usa uma expressão engraçadíssima
0: Vamos pôr todas as carnes no assador Ele usa essa expressão <risos> Não sei o que tem muito a ver Mas dá pra compreender o que ele quer dizer O que ele tem ele vai pôr pra servir é, ele, ele, ele diz que na Europa não se mexe em 11 Ninguém troca um time inteiro quatro cinco jogadores No máximo que ele usa uma outra expressão Pra trazer um frescor para o time, mas eu acho que agora contra o Vasco e contra o, o Inter, não sei se ele vai usar o tal frescor, não. Eu acho que ele vai pôr as carnes todas:
1: vai picanha, filé mignon, <risos> não. linguiça, vai o que tem, coração. Mas, mas o que não tem nesse Flamengo é pé de galinha, asinha, <risos> porque esse Flamengo é um, um Flamengo de carne de churrasco, primeira. churrasco de primeira, é. Eric. É... E gaúcho gosta de churrasco, hein? <risos> <risos> Internacional tá de olho nesse churrasco aí.
0: Então é, é o... Vão ser dois grandes jogos Aliás, vão ser dois ótimos confrontos né? Tanto Flamengo e Inter, quanto Grêmio e Palmeiras Acho oh. que teremos um brasileiro já na final Da Libertadores em Santiago No dia 23 de novembro É Jogo único, a gente volta a lembrar Para o torcedor que não está muito habituado ainda 23 de novembro, jogo único em Santiago Pela primeira vez a Libertadores vai ter Como a Champions League um, Uma cidade neutra Com um jogo único, 90 minutos, prorrogação e pênaltis eventuais se precisar. Eu
1: tenho três amigos que já têm a passagem em mãos para Santiago. Um gremista, um palmeirense, flamenguista... Três flamenguistas, três três cariocas... Bom, na pior das hipóteses,
0: a viagem a Santiago é muito legal. Para quem não conhece, tiver um um dinheiro guardadinho,
1: quiser, por exemplo, nas férias poder passear, vale a pena. Mas, Eric, você imagina assim, naturalmente, essa empolgação, ela, ela encontra eco... Primeiro, que não precisa falar em empolgação quando se fala em Flamengo. Né? É. Mas falando de
0: bipolaridade também,
1: né? Certamente no <risos> mesmo nível. Mas nesse momento, ao falar de uma Libertadores, são viagens mais curtas? Conhece melhor esse adversário? O Inter, teoricamente, mais arranjado? Pode considerar que seja uma vantagem jogar a volta em Sim. Porto Alegre? É uma Copa do Brasil dentro da Libertadores, né? Mas, Eric, é o Flamengo 100% no Brasileirão nos jogos no Maracanã. Eu lembro de uma uma sequência de observações que você fazia ao participar do Redação ou do Seleção Sport TV, de que a diretoria do Flamengo deveria rever a questão do preço da política de ingressos, e foi a virada, desde a metade para o fim do brasileiro do ano passado, há quanto tempo o Flamengo não tinha essa média, que corresponde ao tamanho de sua torcida. Você superar a média dos 40 mil torcedores, mais de 50, batendo 60, quase 70 mil torcedores, o internacional que tem esse vigor físico que está entrosado falamos do odair falamos desse time que está paulo guerreiro muito numa fase confiante espetacular mas esse fator casa vai pesar certamente nesse primeiro jogo então para a sequência do que acontecerá nessa nessa fase da libertadores eu não sei mas que na minha visão principalmente pelo fator torcida o Flamengo tem a vantagem e pode sim se fazer contra o Internacional jogando no Maracanã. É isso,
0: vamos aguardar. Certamente teremos podcast sobre Libertadores na próxima semana. Espero que você tenha gostado. Eu adorei esse papo com o André Galindo. Certamente foi o maior dos podcasts que eu já gravei até hoje. A gente tem feito em média 30, 35 minutos, Falamos 40 muito. Mas tudo bem, foi muito legal, o papo foi ótimo, espero que vocês gostem. Se não ouvir de primeira, dá um pause, faz o que tem que fazer, depois retoma. De repente você é torcedor de um clube, quer só ouvir o que tem sobre o seu clube, beleza, tá tudo certo também. Se é o noticiário que te interessa do Botafogo, ouve a parte do Botafogo e por aí vai. O que eu quero é a tua presença aqui. Mais pra frente eu vou tentar criar uma forma da gente interagir via internet, ainda tô pensando como, na rede social, um canal pra gente poder discutir, debater e propor assuntos também, mas eu quero a sua participação e Galindo, obrigado vou te
1: convidar outras vezes, hein imagina Eric então ninando as crias ou lavando o prato ouvirei a gente e ouvirei os outros Fala Fera, vida longa valeu pessoal, Fala Fera, um abraço pra todo mundo